1: Sofrimento.
2: Muito bem, começa agora mais um podcast. Eu sou Bruno Guter. E ao meu lado está o Faraó da Narcoa Productions. Douglas Freak, que é mais conhecido como Zubador.
0: onde Chuque de a pole dá um like a domino, o debras a menda da Denilu de camôn, onde está? Não sei quem é o Landon, é o da cigarette, fora da picholine, rock and pipe e se, oh, eh, oh, eh, walk like an egipto, assassina like an egipto. Esquarteja like an Egyptian. Vender a sobrancelha do mal like an Egyptian. Sim, antigos espíritos do mal. Transforme esta forma de vida podcaster decadente em FUAD, MURRAL de vida eterna. Não pode, FUAD. Faz o um favor, FUAD. Não pode. Pura, fatia, Fuad! Enfia a faca, Fuad! Fudeu! É! Seres de coração sangrento! Vocês estão convidados para o um banquete de sangue do aniversário do pod Trash Vislumbrem o portador das sobrancelhas do mal. O fanático Fuad, anfitrião do facão. Vislumbrem o primeiro filme gore do mal, do resto Gordolius. É muito sangue, Demetrius. Demetrius, você vai no banquete do mal ou você vai ficar fazendo egípcia?
1: É negativo Douglas. Não existe mais um monstro grátis, né não,
3: Mike? é legal é sangue de tinta guache, né, Chicoio?
4: Pô, é um sangue sensacional. Eu não sabia se eu só tava vendo um filme, eu só tava vendo um episódio dos Dez mandamentos aí da Record, né? É, a produção é bem <risos> parecida. <risos> Verídico, é um documentário. Verídico, documentário, é... Praticamente o pioneiro aí que, que fundou a Record, né,
2: Bruno? É, Chicoio. E muito bem, meus caros amigos e ouvintes. Este será um programa muito especial, pois estamos fazendo seis 6, 6 seis anos de podcast. Sim, 666. E <tos> para esta data tão bacana, tão batuta, vamos fazer o filme sugerido pelo nosso ouvinte, Tomás Turbano Maciel, o Megalovax Foda Uh, de Fiche Lançado pelo Herschel Gordon Lewis Mas antes que o resumador Acabe com a cerveja do freezer Vamos para a festa deste pod trash Vamos, vamos, vamos Cerveja com quem... lúpulo É,
0: é E quem sabe o mal que Se esconde nos corações humanos O sombra Se ele sabe <risos> realmente
1: né? O cara quando chove, se chover tá assim, se chover, corre pra baixo da própria sobrancelha, né? É, mas...
4: você, você, como careca, inveja aquela sobrancelha, fala a verdade. Cara,
0: aquilo de sobrancelha que alimenta, cara. Aquilo ali dá pra plantar. Tenta, cabeça, cara. Dá pra plantar cabelo ali. Cara, morrou. Oh, oh. Sobrancelha inesquecível.
3: Ai, que coisa linda! No TD1P.com, os filmes que a turma gosta!
5: Everyday, it's a getting closer. Going faster than a roller coaster.
2: Love like yours will surely come my way. amigos, para começarmos esse aniversário, eu gostaria de dizer, antes de tudo, que estou muito feliz, porque finalmente, cara, precisou de seis anos inteiros para fazermos aqui o um episódio do Megalovax poderoso, Herschel Gordon Lewis, simplesmente um dos meus diretores prediletos de todos os tempos, todos mesmo, sem exceção, cara, inclusive os tempos imemoriáveis lá dos tempos mais primórdios, dos faraós, né? Olha só. Hoje cheguei
0: tá aí tá aí tá aí e os tempos mais primórdios
2: cachorro <risos> <risos> guardolho está aí tá aí, tá aí. matando as medidas desse povo nas lojas né FIFA milha oi <risos> <risos> Bom, assim, meus amigos, o Rachel Gordon para pra quem não sabe, ele é o diretor que é considerado, né, e com muita justiça, o pai do cinema gore, meu irmão, o padrinho do gore, o criador do Splatter Movie, meu irmão. Ele é foda, cara, ele foi o primeiro a pegar a tita guache, jogar na tela e fazer um dos letreiros mais fodas de todos os tempos, compadre, muito bom. Esse filme aqui mora no meu coração.
0: Esmalte! Tita guache! sangue, sim <risos> é, o Rachel né? naquela época ele fazia aqueles filmes de sacanagem, pseudo educativos que deu o Rusmaier, né, que fazia aqueles filmes lá nos campos nudistas mostrando as menininhas de topless, Mostrando a sacanagem que era censurada então ele malandramente ele falou, pô, existe um código de censura maldito aqui nos estates que me impede, que enche o meu saco pra fazer os filmes de putaria, de sacanagem, pseudo educativos que era o que a galera queria ver e aí ele falou, porra, o que será? O que será, que será que tem, né? Que tá faltando. Que não tem legislação, não tem censura, né? A censura proibia peitinho, proibia sexo animal. Mas a censura, na época, não falava nada de tripa, de sangue, de coração sendo aberto, né? E tal, rituais macabros do mal. Então, o Williams, muito fodamente, ele vai...
2: Subverteu a porra da censura e criou o gênero mais foda de todos os tempos. Sim, vai, pode falar.
0: Cara. <risos> <risos> Ele, assim, o Gore, né? Desde o teatro lá francês, o granguinhol, né? Que a galera ficava assim, caralho, que horror, né? Tripas no, 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 no teatro, desde o início do século XX lá na França. O, lembrando também, o Hashogaldolismo o, o, o... O do não é o o dono do primeiro filme Gore. Porra, a gente tem aí o Bunuel com seu surrealismo Gore e aí o Cão Andaluz com um cadáver de verdade, né, a navalha passando ali lentamente no olho, né, do cadáver morto da defunta falecida do mal. Mas, assim, aquele documentário da do La René, né, o Noite Neblina, que vai mostrar lá o holocausto mesmo, né, os campos de concentração, os corpos empilhados, né, destroçados, a Vera, porque tinha aquela campanha na Alemanha nazista, né? Ah, o Holocausto não aconteceu, né? Era tudo propaganda de Hollywood, né? Propaganda de Hollywood, os estúdios, os principais estúdios de Hollywood judeus, né? Contra os nazistas. Mas aí você vai ter também os, os pseudo-documentários educativos, né? Mostrando aquelas tribos selvagens, aquelas tribos bárbaras do mal, canibais, chacinando gente, cachorrinhos sendo despedaçado, né? Os documentários mondo. Você vai ter lá o vovô do Faces da Morte, né? Mostrando lá aquelas cenas tabus da época, o, o, o velhinho chinês morrendo de velhice, o cachorrinho sendo destroçado, aí cenas de paganismo, de sadomasoquismo e tal, né? era sensacionalismo puro. E também tinha esses filmes das Moças peladas lá, que o Hans Mayer também fazia, né, e o Hesha Godolich fazia também. E, claro, nos anos 60, você vai ter o Akira Kurosawa, vai fazer o Sanjuro, né, onde o sangue jorra. E em 62, um ano antes... No Bloodfish, você vai ter o Jigoku, né? Que é o filme já lá das armas penadas, sofrendo torturas, decapitações, desmembramentos e gore no inferno, né? Então você vai ter a parada interessante. Nessa época, no começo dos anos 60, você vai ter a associação de, de rituais pagãos, né? de, de religiões exóticas, estranhas, né, associadas com Gore. E a gente vai ter isso no Jigoku, a gente vai ter isso no nosso querido José Mujica Marins, né, o Inferno, o Gore, né, ele desafiando Deus, e claro, o Rashard Godolius com a sua deusa egípcia, Ishtar, querendo sangue, né, claro que isso não tem nada a ver com a, com a história real, né, mas você vai ter uma... uma o objetivo é, é utilizar o sensacionalismo né daquela época lá, dos documentários Mondo, aquele estranho exótico Oriente, e misturando com coisas pra chocar o público, né? E aí nasceu, com muito esmalte, muito guache, muita tripa de galinha muito zero orçamento, nasceu aí o Cinema Splatter, né, cara? Viva Herschel né? Porra,
2: assim, Herschel ele... não sei por que cargas d'água não esteve aqui antes, não sei por que que a gente demorou tanto para falar dele. Se bem que já falamos um pouquinho né da história dele lá no Blood Diner, mas filme mesmo dele, nunca tínhamos feito, né? E acho que a gente pode até citar algumas obras dele que, poxa, além do, do Bloodfish, merecem né, a atenção do nosso público. Como, por exemplo, o, o Wizards of Gore, que é um filmaço, um filme muito foda, que eu já Sim. coloquei no churume, inclusive. Yeah. E tem também o Geus né, cara? E o Call of Me Blood Red, por aí vai, cara. O 2000 são muito Two Thousand né? que são todos filmes muito fodas. E quem curte aí o, o, um filme slasher, um filme gore? Quem se amarra no Jason, no Fred, no Michael Myers e companhia?
0: Massacre da Serra Elétrica.
2: Massacre da Serra é. Elétrica. Porra, para um pouquinho, meu irmão. Assiste aí o, o padrinho do gore, o, o cara que inventou esse gênero. É claro, ele inventou porque ele tava fim de ganhar o dinheiro, mas foda-se, né A genialidade tá aí pra... <risos> Não, o
4: cara é tão foda que praticamente todos os filmes que você Falou tem remakes Continuações espirituais Homenagens, né o, o Body Diner que a gente já fez o episódio Ele é como se fosse uma continuação espiritual Dos anos 90 O Gory Gory Girl Girls tem o, o Gory Gory Gays aí Nacional do Peter <risos>
5: Né? <risos> Wizard of Glory
4: tem a continuação lá com O Pai do McFly o... esse filme que ele tá fazendo hoje aqui o... o Bloodfish tem um remake que ainda vai sair esse ano né? e, meu, acho que quase tudo que ele fez existe um remake, uma adaptação uma, uma cópia é. xerocada com moldes de outra época
0: ah, ele, ele, ele é a figura assim, cult trash por excelência É né? o, pa o pai do trash né? o nosso querido João das Águas ele, porra, fala que é influência seminal. O próprio Bloodfish, né, na época, penou é, baixíssimo orçamento, os atores, todos mambembe, né, aquele cara da praia. <risos> era o, o filhinho da moça que era dona do salão, que fizeram aqueles cabelos das mulheres lá dos anos 60 desse filme. Daí o cara não tua porra nenhuma. O, o cara que ia ser o delegado, da delegacia, palavra proibidíssima, horrorosa, delegacia desse filme, o ator, ele... Ah, não foi. Ah, não vou. Aí ele não foi, arrumar um cara que que não era ator, então você vê claramente que o sujeito, ele declama falas gritando, né? Porque ele não sabe atuar. Aí o Marshall Gordon Lewis, atenção, atenção, já que você não sabe atuar, fala gritando, porra! Aí ele grita em vez de, de atuar, né? Então você vê uh, toda sorte de, 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 de atores escalafobéticos, né? sobrancelhas hipnóticas né? do, do protagonista. O filme é todo, o filme, cara, foi feito com, com menos de 30 mil dólares na época, né? Então, assim, é, é, é baixíssimo Orçamento. Eles arrumaram uma cobra, a cobra fugiu do hotel. Essa cobra é tão importante, tão assim, que ela aparece as três vezes no filme. <risos> Porque, né, arrumaram a cobra, vão botar a cobra né, na porra do filme. Então, assim, é, é, é um filme trash por excelência que o João das Águas vai homenagear naquele Mamãe de Morte. Que é o filhinho da Kathleen Turner, ele tá vendo o Bloodfish, a cena lá do flashback, né? Do sacerdote do mal, do clérigo do mal, tirando o coração de galinha linha da moça, e a cena clássica né, da língua de, de cabra, de ovelha, né que saiu da pobre moça que foi contratada porque ela tinha a boca grande. Por isso que ela, isso que ela foi contratada para fazer o filme. Ela tem a boca grande, cabe muita coisa naquela boca, cabe uma língua gigante, de vaca, sei lá, de, de ovelha. Então, cara, é filme trash, tosqueira, é, que porra abriu portas aí pro horror, do mal, pro trash, pro gore, pro cinema visceral, né mesmo?
3: é bom.
2: assim, ah, além da minha pessoa e do Azumador Quem mais aqui assistiu outros filmes do, do Gênio, para tentar passar Para os ouvintes, o que de fato é esse Sentimento bacana, esse revival Todo aí, eu sei que o Chicoiro gostou muito Do filme, mas <risos> não, não, Os demais acredito desgost... que sim
4: Eu não desgostei do filme, é que eu prefiro o, o remake espiritual, só isso Porque nesse filme não tem A mulher com a cabeça empanada sendo é, <risos> né, Sendo defenestrada por um, por um, um Esfregão, então é é meio difícil competir, né?
3: Eu vi o Wizard of Gore, que é um outro filme que digno de nota, ele, ele tem essa pegada também do Blood Fist, ele é muito gore, pelo, até o nome né, sugere isso, que ele mostra um, um mágico que faz shows, de que ele mata pessoas no palco, mas na verdade não mata, mas depois a pessoa parece morta, então tá é uma viagem do caralho, cara. E tem também as sobrancelhas do mal, que é close nos olhos <risos> do, do vilão, a coisa que também vai ter no Blood Fist, e é interessante Interessante até, que vai ter um filme da Troma, uns anos depois do Wizard of Gore, que é o Bloodsucking Freaks, que também tem outro nome, acho que é The Incredible Turtle Chamber, sei lá. Que, que é uma ideia parecida, é um mágico que ele mata pessoas no palco, a galera acha que é truque, mas não é, ele mata mesmo. E, e o Wizard of Gore, ele é um filme meio louco, porque tem essa parada que o cara mata pessoas, só que depois ele reverte a mutilação da vítima em cima do palco mesmo, numa edição assim maravilhosa, né, uns cortes de câmera muito bons, muito modernos, muito bem feitos e, e tem toda essa vi a viagem no, no final, tem até uma quebra de quarta parede, aquela coisa bem cinecast mesmo, que no final você não entende o que, que é realidade, o que é ficção, você fica maluco e você acha que você vai morrer também é um filmaço, cara, vale a pena ver também
0: E Lembrando que dessa época, né também outro, outro diretor, produtor faz tudo, também produz muitas tosqueiras, eles chegaram até a cogitar. Eu tô falando do Roger Corman, sempre ele. Chegaram, cogitaram a fazer filmes juntos, mas o Roger Corman, ele tem aquela pequena peculiaridade de querer escravizar as, as pessoas. Né? O Rachel Gardner, ele falou, ah, toma tá no cu, eu sou um gênio. Claro que eu sou um gênio compreendido. Mas eu não vou trabalhar os míseros trocados, agora chega. Ele também cogitou trabalhar com o Baia mas o Rusbaia, enquanto o nosso querido Rachel Gordon, é o pai do Gore, o Rosmair, ele queria fazer filmes voltados para a teta. Aí, ficava um troço difícil. Rosmair, né? eu quero mostrar sangue! Ele dá uma a teta! Aí, esses três gigantes do trash, daí eles meio que ficaram incompatíveis. Mas cada um tem seu papel importantíssimo na história do, do exploitation, do trash, do baixo orçamento. Se a gente já falou do Roger Corman, sempre ele, e do Rosmair, viva a teta, é importante a gente também mencionar nessa época do, do nascimento, vamos dizer, assim, do, do, do exploitation, né, desses filmes zero orçamento, desse período, né, que levava a galera pros drive-ins, né, os drive-thrus, o William Castle, né, ele também tinha aquela, ele era excêntrico pra caralho, que nem o Richard Godolius também, que era mega excêntrico, né, o William Castle, ele tinha aquela parada de fazer os, os trailers, né, as propagandas do, do, do filme, de forma assim merga maluca e, e, e extremamente sensacionalista. Né? Ele botava ambulância na porta do, do cinema, tinha um botãozinho que dava choque nas pessoas. E o, o God -Lewis, ele vai fazer uma parada parecida. Quando ele finalmente consegue botar o Bloodfish né, num drive-in, ele vai na entrada do cinema distribuir saco de vômito pra galera. Porque ele, claro, né, quer chamar o público e vai falar assim, vocês jamais viram em Technicolor o sangue tão vermelho, e vocês vão vomitar com as tripas todas que estão saindo, vocês não perdem por esperar. E realmente, pra época, né? é claro, né, o Shinkoi hoje, assim, a gente tem como garantido. A gente tem decapitações a rodo, meio que desensibilizou. Mas imagina na época onde você não, tinha lá o nascimento. a né? estregão, É rodo. Sim, é. Você, você, é. você não vê isso todo dia. Mas. é, Aliás, é muito foda, né? mas, mas naquela época, né? Liberdade sexual, né? LSD, movimento hippie, né? contra-cultura. Né? E aí o gore, ele vai surgir, cara. E o povo né? vai olhar para aquilo ali, aquelas cenas, né? Que são cenas longas, né? São, são closes na tripa, né? No sangue, na tinta guache no vermelho. E ele vai usar a técnica do... É, vai usar o Technicolor, né? A técnica... É que colo, de mostrar aquele, o sangue mais vermelho, né? E as pessoas ficaram horrorizadas com aquilo. E, e isso, porra, foi um escândalo na época, né? Até porque a censura não tinha como censurar. Vai censurar depois, mas não tinha como censurar, né? O, a putaria não podia. Bom, o sangue, o gore, as tripas, né? É, não tinha nenhum precedente nos estates, Pra aquilo ali.
2: E, poxa, vale a pena só ressaltar aqui que o Rush Gordon Lewis, ele fez filmes até o meio, mais ou menos, dos anos 70 e se aposentou, né? Porque ele resolveu ganhar dinheiro na vida porque fazer filme trash não dá dinheiro. Vídeo manso, né? É, na
1: é verdade, teríamos um manso no nosso multibilhardário, mas infelizmente...
0: Mas esse, claro, ele claro.
1: fez um
4: também.
0: Sim, e claro que teve uma continuação, né, em dois... 2002, o Rashford Godoliz, ele, ele vai dirigir, né, o, o, a continuação lá, o Bloodfish 2. Tudo que você puder comer, <risos> que aparece o aparece, o, o John Waters, né, Fanzão do Rashford Guadalupe, ele vai fazer mais pra agradar os fãs, né, os fãs vão participar, é aquele estilo Grindhouse né, do comecinho dos anos, do século XXI, ele vai dirigir, né, mas é mais justamente aquilo, é um fã-service, né, ele vai, vai agradar os fãs.
2: E só pra fechar aqui, né, essa primeira parte do Ponte Trash vale dizer que essa, esse filme faz parte da trilogia informal do sangue, né, do sangue do... News. Okay. Que é o color Me Blood Red e o Gorgor Gills, né? Além do Blood Fist. E... Então, vejam, vejam esses filmes.
0: E mencionar, a gente falou da, da participação do Joe Waters lá no... No, na continuação do Bloodfish, tem um filme, né, já que o Almighty gosta tanto lá do Sobrevivente, do nosso querido Schwarza com o Jogo do Mal, né, Sim. a gente tem o, o O Show, que é um game show do horror, né, onde tem decapitações, desmembramentos, e... <risos> Bonito. Eu também É, de 2010, eu acho, né? Do Rachel do Goldolish também Com participação, claro Do Lloyd Kaufman Se John Waters participou do, Da continuação do Bloodfish Ou oh, o oh, show, né? Au! Você tem o Lloyd Kaufman No show do... Game show dos horrores do game show do mal, né? Um, dois, o roubo vai te pegar. Três, quatro, medo tá no chão. Cinco, seis, desespero que tomará. Sete, oito, pânico petrifica. Nove, dez, com sofrimento se ciclo termina.
2: meus amigos esse filme ele começa com uma cena muito foda que na verdade é uma mulher né que está chegando na sua casa ela está se despindo para tomar banho e graças a, ao bom pastor rushel guardolioso a gente já tem cinco minutos de filme é, do daisy muito muito sangue meu irmão e tudo banhado por uma banheira verde né como meu tênis e um livro chamado The Ancient Weird Religious Rites né ou seja os ritos Religiosos, antigos e ansiosos, meu irmão. <risos>
4: Tem que ressaltar aí que rola um, um mini slip tease uma calcinha louca aí, sensacional. Tudo né? dos
2: anos 60, né? Aquele estilo lá, Bet boop
4: Exato.
2: E aí a gente é apresentado ao assassino Begalovax foda com os olhos selvagens, né? Que a gente vai entrar em mais detalhes sobre esses olhos ao decorrer do programa.
3: Uma bela interpretação aí, o cara é muito expressivo. Arregar o olho ali <risos> com vontade. Cara, o troço é tão ruim
0: que botaram talco na
3: cara do cara
0: cabelo do, do sujeito pra fingir que ele é mais velho, né? fizeram a sobrancelha egípcia nele, ficou uma coisa horrorosa. A casa da, dessa mulher, dessa loura, né? Casa baixíssimo orçamento, ela, ela tem a penteadeira lá horrorosa, ela liga o rádio baixo orçamento. E uma maneira que tem, tem é, o começo do Blood Diner, Oxinkoi, né? Mostra lá aquele programa de rádio, né? mostra as criancinhas brincando, né? Os irmãos brincando e a mamãe, ó oh, meu Deus, que coisa horrível o ser é o killer do mal. A gente tem aí no começo a moça, ela vai ligar. Hide you.
3: And now, some tragic local news. We have a report of another murder tonight. A young girl has been found dead in Rogers Park. The body was badly mutilated. Because of these murders, police request that all women stay inside their homes after dark. If you must go out, please have someone accompany you. Keep your door locked. E aí a polícia fala, mulheres
0: fiquem trancadas em casa não saem porque tem um doido na rua atacando as mulheres, né, se vocês saírem que sejam com seus homens, né Que pra proteger vocês é lá, que coisa horrível, acho que eu vou tomar um banho porque, ai, eu assassino do mal, e aí, né, a gente fica esse caramba, serial killer está mutilando moças inocentes na rua, tá tirando pedaços do, dos corpos né, coisa horrível, e quando ela vai tomar um banho de espuma, né, lendo o poder o livro que o Bruno falou. Do nada, o egípcio doido da, da sobrancelha do mal. Esfaqueia ela, cara, né? Mas diferente de outra cena clássica do banheiro, que é o Psicose. Né? Não sai calda de chocolate, sai o... O esmalte ultra vermelhão Technicolor do mal. E ele tem na faca dele um bife <risos> preso na faca, né? Um bife com molho de esmalte, né, cara? Muito foda.
2: Isso porque ele é tirado dos olhos, né? Ele arranca é os olhos que, dele. Que saiu do olho dela, cara.
0: <risos> né? é
2: muito fo... E, Agora...
0: e os, os peitinhos dela pra fora da espuma, né? Porque tentaram esconder sem sucesso lá os mamilos, mas os mamilos saltam da espuma. Sim, mamilos aí dos anos 60 no filme, né? Que teoricamente não não era pra ter mamilos ficar proibido, é. sim. E aí, é perda pro lado, corpo pro outro.
2: E, e é interessante a gente dizer aí, né, que isso tudo, o do Liu já mostrando um pouco de técnica de cinema, né, porque tem um contra contraplongê muito foda aí do assassinato, cara. Isso é, é muito Tarantino. O tarantino usa muito isso hoje em dia.
0: Plongê é o piroquê, <risos>
2: É, olha quem fala que tava falando de bunhuel aí no início. Uh. tá falando Bunuel aí da
4: calcinha do sutiã do da vovó, mano. As é... meninas pegam é. usar
2: isso aí, você fica zoando. E aí, cara, a gente vai pra uma abertura que mostra uma esfinge, né? Na verdade, a esfinge ali sem o, o seu nariz. E o letreiro, muito foda, cara. Esse letreiro me deixa feliz demais. Que é Bloodfish, escrito com uma fonte, escorrendo sangue, e de repente, sangue de verdade pinga na tela, meu irmão. Isso é muito maneiro, cara. É muito bom
0: esmalte, né? O esmalte jogando na tela, que é muito foda. Check
2: color, porra! Check color! É,
0: e o egípcio doido, o moço das taturanas aí, eles esquarteja mulheres no banheiro. Ai, é um segredo!
2: E, porra, logo depois, né? A gente vai pro burro de homicídios, né? Pros dois investigadores, né? David Bowie e o exumador do filme lá, o, o cara O exumador é aqui, nada! É o Tônico Pereira!
0: <risos> é, o Tônico Pereira lá, ele. Ele, ele era o um ator que não, que não era ator, né? Chamaram ele, ah, tá de bobeira, vem cá, mas eu não sou ator! Vem cá, moleque! Aí botaram ele pra falar falas, né, do filme. E sabe. qual a
1: diferença entre Tônico Pereira e o exumador? Fala sério, vamos lá. Qual a, a
0: diferença? diferença
2: é que o Tônico que... Pereira aparece na TV, cara. Ah, é, é
0: só. <risos> Até aí Qual a diferença que aparece na TV Pro governo de vocês Eu, em 1986 Eu acho Eu apareci no lupulimplim Claplatopô, tá? Vão tomar no cu todos vocês Eu sou o astro de televisão Quem é que pode dizer que apareceu na televisão? Fracos
1: É, tá? é verdade, não há nenhuma diferença Tônico Pereira e Exumador <risos> <Cada porra. risos>
2: É. <risos> o Douglas levantou pra gente cortar, né? <risos> Porra! Mas a plot do filme, ela desenrola para explicar pra gente, né, que em duas semanas já tiveram sete assassinatos, que todas as vítimas são mulheres jovens, que teve um bracinho, uma mãozinha, um pezinho, um pescocinho, decepados, né? E aí eles têm a conversa estilo Seu Francisco de atuação, né?
0: Caralho. É de Woody, não faria melhor no cenário e na escolha dos atores, cara. Um é o Pedro Pereira, que não era ator, e o outro é o cara que fuma pra caralho. É, caralho. O David
2: Bowie do filme, cara.
0: O David Bowie, ele fuma e tem um caderno. Ele, ele desenha no caderno dele o filme inteiro e ele fuma o filme inteiro. E é aquilo: do, dos filmes do Rashad deve sempre tem o. os policiais incompetentes, né? Que tem. Porque esse caso é muito complexo, né? É um egípcio assassino <risos> que mata mulheres no, no banheiro e outros lugares, né? E, por acaso, né? Você vai ter um egípcio assassino também foi responsável por um banquete, Daí né? o nome do filme se chama Banquete de Sangue. Então, esses detetives idiotas, que é toda a força policial desse filme, praticamente esses dois caras, o Tunico Ferreira e o, o fumante inveterado, daí né? Eles são inúteis, cara. É muito foda.
2: É, e é interessante a gente dizer também que todas as mulheres Assassinadas, elas participam de uma espécie de clube do livro, né? Que será muito importante mais à frente.
0: Pista número um, totalmente ignorada pelos policiais idiotas, cara. Patético.
3: Bom, aí a cena corta pra vendinha do Ramses, que é o nosso. Querido assassino o nome dele como é que é? É Fu, é fu do Fuad ramses É o Fuad ramses hum. Um nome muito, muito interessante, né? E ele tem uma loja que é um buffet Ele tem um buffet Que aí vai a mulher A mulher dondoca lá Com seu chapéuzinho todo cuticute E cara, querendo
0: contratar Que fazer, tá chapéu é esse, Almaty?
3: <risos> cara, <risos> é, é, in é indescritível Eu vejo um filme que é, Vocês precisam ver, cara É bem, pe é bem peculiar, eu diria e aí ela chega lá falando que ela vai fazer uma festa pra filha dela, que ela quer contratar um, um buffet exótico, porque ela gosta muito de Egito, e como o nome dele é Ramsés, né? Provavelmente e manja dessas paradas aí. Aí ela quer fazer um, um buffet com comidas típicas egípcias, um negócio diferentão, né? Aí fala não, claro, vamos fazer aqui. E aí tem o olhar penetrante número dois do filme, que ele fica olhando pra ela assim, não, que é, e, cara, é, é muito foda quando dá o o zoom no olho dele, aquele olhar é regalado e ela fica meio que hipnotizada com as palavras dele, que o cara também além de ter aquela aquela voz poderosa e um olhar penetrante, ele é muito, ele é um rapaz muito bonito, muito abençoado.
0: Ele ele é o Lorde <risos> Senhor, né, do, da da em Egípcia, né, que na verdade era um, um era um, um armazém árabe lá, né, que alugaram por 2.99. <risos> <risos> e, e caralho, ele é espetacular, cara, ele é muito exótico. E mandaram, né, pra ter um, uma característica própria do personagem, mandaram ele ser manco, né? é muito foda. O serial killer manco, velhinho, com sobrancelha de taturana. É muito foda, né? Sim. E são dois pokémons, cara, na porra da, da na cara dele. Aquela merda, aquela sobrancelha. A Madame Socialite lá com seu chapéu de papel crepom laranja berrante vai embora, né, o nosso querido... É, é, Fuad, né, ele esfrega as mãos que nem o Mr. Burns, né, excelente. Aí ele vai cambaleando até o depósito lá nos fundos do armazém, que nem o Shinkoi lá no na Porta dos Fundos, lá do restaurante vegano do Blood Diner, né? Aí ele chega no na babesco e terrível porão super alto orçamento, milhões de dólares, né? Um luxo. É um fogão de quatro bocas, duas panelas no fogo, tem duas tochas ali acesas pra Deus estar, que é uma manequim dourada, né? Que tem um pano roxo. <risos> e aí ele fala, ar, 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 eu vou fazer um ritual maligno, profano, do mal, e farei muitas orgias em nome da deusa do mal e do amor. Ela é a Rosana, está muito foda.
3: <risos> aí que a gente conhece quem é a Tal Daísta, que é essa deusa egípcia, que ele idolatra, que ele quer. Ele, ele diz que ele tá matando, né? para poder fazer esse banquete, um ritual, para poder ressuscitar essa
5: deusa.
4: E aí nós temos uma cena que tem um, um casal à noite, na praia. E aí o cara é muito bom ator, porque eles estão ali, vai começar a se pegar, e a mina, ai, eu preciso ir embora, está escurecendo. Ele, não, querida, vamos ficar mais um pouco?
2: <risos> ai, aí Ela, não, não, eu... amanhã eu acordo cedo. <risos> amanhã eu
4: acordo cedo. Ele paga um bo Quietinho?
0: Ai, não! <risos> o, cara é,
4: o cara é o pior ator do filme, é muito escroto.
0: Cara, ele é cigano Igor c... Style, cara. É...
4: Nossa senhora. É, essa é uma das partes, assim, que, que se fosse pra mostrar um clipe pra alguém de olha o nível desse filme, essa aí é, tá, tá no top 3 aí.
0: Pô, gata, tá, tá comigo. Foga. Tá com Deus. Olha os meus músculos.
4: Protejo. Nossa senhora, velho. Você falou que o cara era. era... O filho da cabeleireira do filme, né?
0: É a Duda, a hairdresser uh, Ele, ele é, é filho da dona do salão né? Pra você ter ideia é. do nível do, do elenco Desse filme maravilhoso
4: é. As mulheres entram na piscina mais pra frente Com o cabelão tudo cheio de laque Mas não pode enfiar a cabeça na água, né? <risos>
0: Detalhe, a porra da garota Essa porra dessa garota, cara, ela faz o cabelo Ficou duas horas no, no, no salão da mãe Sei lá, da, da mulher lá Vou fazer o cabelo Aí ela chega e acha agora excelente Corta, taca, esmalte, tita guache E cocô de galinha na cabeça dessa
4: mulher é, Meu não, cabelo não, e, o mais, e o mais legal é que assim ó, Eles estão lá na praia e aparece o assassino velho lá do caralho que Parece o, o primeiro é o zumbi ninja. lá do Jorge Romero
5: Ele é bicho. é
4: o... O cara que persegue a Bárbara no, no, no Night of the Living Dead.
5: Sim.
4: <risos> Aí, só que... É aquele zumbi com pestana, ouvintes. imagine isso, né? Que é... Olha que referência. E colorido. Porque o filme estada. é colorido. É. é. O filme ele tem um colorido tão estranho. Que parece aquela colorização tipo Zorro, né? Mas é...
0: O Tecnicolor antigo Tecnicolor do
4: Mal. Aí. É. E, e aí chega o cara já dá uma muqueta, desmaia o maluco, não mata o cara. E aí já começa a arrancar a teco da mina e quando você vai, aí corta e você vê que ela ele abriu a cabeça dela, mas não abriu porra nenhuma, tipo, ela tá com uma touquinha cheia de tinta guache.
1: Ela deu e ele cabelo.
4: Tá ele tá com os miolos na mão assim. E aí nós temos um personagem aí que passa batido no filme que é a cobra, que aparece uma cobra, porque meu, ó, você está segura aqui, né? Só tem cobra, mas nada vai pegar a gente. a surucucu gigante, que mais para frente a gente vai ver que é o bicho de estimação do cara, porque essa mesma cobra ela é usada no na Eu cozinha dele uma lá.
0: Pet, cara. <risos> contrataram um cobreiro profissional, cara, e largaram essa porra, o pessoal é tem competente. que essa porra dessa cobra largaram no hotel as camareiras, ah, meu Deus, tem a cobra aqui, olha a cobra!
4: É, é, é a obsessão do diretor, cara. Tipo.
0: Sim. E uma coisa maneira, Shikoy, é que a gente fala, virou até clichê, né? Lembrar disso nos filmes Slasher, né? Sexta-feira 13. Ah, os adolescentes tarados, sedentos por sexo, eles morrem porque eles estão fazendo sexo, o Slasher é, é do mal, né? Ele quer. Ele, ele é o guardião da moral dos bons costumes, né? Olha aí, em 1963, ó, os adolescentes tarados por sexo aí, eles não percebem o manco ninja de sobrancelha se esgueirando aí e tirando do tampo da, da cabeça da moça cagando cabelo que ela levou três horas e meia no, no salão olha só olha aí e ele põe miolo no saco
4: <risos> puta isso que é foda né o cara vai fazer comida aí ele pega uma mochilinha como é que ele ganhou de brinde em algum evento aí e enche de, de miolo e, e o facão guarda tudo junto, né? Tipo, ah, carne. Vamos lá. É assim que conserva a carne aqui. Caralho, Caralho mano. é muito
0: foda. E, e o que dizer da que a gente é brindado com tipo, a pior atuação de todos os tempos da escola de atuação do São Francisco. Porque o adolescente, excelente ator, né? O filho da, da dona do salão é o Tony. Aí ele levou a porrada na cabeça do seu Fuad. Aí ele tá histérico, cara. E a atuação dele? Escandalosa, é um negócio.
3: Caralho, é muito ruim, velho.
0: <risos> oh meu Deus, ela está morta! Ele faz o um escândalo, ele se agarra <risos> do policial, ele tá histérico, ele começa a chorar. Ah, <risos> oh, meu Deus! Foi tudo tão rápido! Oh! O horror! <risos> <risos> Agora, atua, Tony, né? O resto guarda guardolinho atrás das câmeras, né? Mandando ele atuar, né? Faz escândalo! no Tunico Pereira, né?
2: Os dois é. melhores atores do filme, diga-se de passagem.
0: Numa cena clássica que foi homenageada ou parodiada no Blood Diner, né? O ator lá, do o, o, o Tony, do Blood Diner, faz um escândalo digno desse filme também, né? Tente
5: nos quem fez tentar. nos Tony. Não! Não! Eu não me tudo aconteceu tão rápido! eu vi and E got it. Eu não me Eu não me Take this boy to the hospital. We will want to talk to you later,
1: casalzinho chega no hotel cheio de amor padrão e tal. Beleza, né? Aí ele vai dar uma saidinha pra fazer alguma coisa. Aí, de repente, vem nosso nosso pré... Como é que é? Agronopolos, né? Nosso pré-Agronopólos, né? <risos> 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 ele é um animal. Inversando... É, ele é animal, cara. Bate na porta, a mulher atende. E a mulher é... Como é que eu posso explicar? Ela é estrangulada pela língua. Porque ela joga a mulher na cama, a mulher com a boca aberta, e ele com as duas mãos dentro da boca dela, assim, puxando a língua dela. Ah! Ah, e ela morre, morre de língua puxada. É muito é. foda isso, cara. Eu nunca vi isso tá...
0: ela, ela, ela faz uma bazar olhada básica, né? Ele arranca a língua dela, né? E ela é. morre porque a língua farrancada. Né? É, a justo. língua lá cheia de. A, a língua, na verdade, era de uma ovelha, né? De, de um bode. E ela vai abrindo a boca, porque o resto é ali já ah, você tá morta. Mas vai abrindo a boca ainda pra, pra mostrar o sangue
3: ela saindo sangue da boca dela, e até quando eu tava lá saindo sangue, eu falei, porra, ela tá morta, mas ela tá se mexendo ainda, né? O, o
0: maneiro é que ele sempre arranca uma coisinha só e deixa o resto, né? É um maior desperdício, né? Porque, porra, sei lá, né? Deixou o corpo todo da moça na praia, só levou o célebre cérebro, né? Arrancou o colchão da moça no banheiro no começo do filme, né? Parece aquela piada engraçadíssima, né? A piada Manel style, <risos> tem lá a roça lá do caipira, né? Aí tem os cavalinhos, tem as ovelhinhas, tem as vaquinhas, né? Tudo muito bonito. Chega a moça lá de Bama, Pô, seu caipira, você cuida muito bem dos bichinhos, né? O peru, ele tá perneta com a perninha de pau, que bonitinho. O porquinho perneta com a perninha de pau. A galinha com a perninha de pau, parabéns. É muito amor com os bichinhos, né? Ele, ai, amor. Amor que nada, uai. Eu moro sozinho. Tô só como um pedacinho dos bichinhos de bichinho, Cada vez, só. É um pouquinho só. Uma coxinha de frango aqui. Uma coxinha do, do, do pernil ali. Olha só. Cada mas o Style, né? Ele faz uma coisa parecida. Ele leva só um pedacinho da moça. É porque
4: mais pra frente a gente vai ver que isso faz parte do ritual egípcio lá, que tinha que ser cada parte de uma mulher diferente e tal. E que na real, essa deusa aí, a Chitara de Windsor, que é a mesma deusa do, da sequência e do Boddy, né?
2: Chitara de Windsor, por favor, né, Chico? Né? A Chitara
5: de
4: Windsor é
1: uma deusa maluca, uma feiticeira, cara. Exatamente, cara. É um
5: Cão é, muito mal,
1: mal, é muito
0: mal,
1: é é é mais louco, mas é feiticeiro também.
0: Mas canta como uma deusa, é.
1: Todas cantam a Rosana, né?
4: A Shitar, Chit né? A Ela... Chitar, a Chitária é do Blood
0: Diner. Você
2: tá confundido ah, é. com o chitar cara, cuidado. É. Isso.
0: A São a divindades muito poderosas que podem provocar um colapso do universo se eles se encontrarem.
4: É que eu fui ver se realmente existia, né? E existe, só que ela não é egípcia, ela é da Babilônia. Então é a deusa
0: tá antiga. Tá errado. A, é, o filme justi, aí não presunto,
4: não presunto. Não presunto. Pô, reality, Chico, e você desconfiando
2: aqui do estudo do nosso querido Rachel <risos> cara. Aliás, é a palestra que a gente vai
0: falar pra depois, meu Deus do céu, né? coisa horrorosa.
2: Exatamente, cara. Fala Cleópatra. Como se existe, tá? E Shalton Hellston, cara. Tudo e canibalismo, <risos> tudo
4: junto. Não, né? E os dez mandamentos da Record aí, me esquece Sim.
2: e nessa palestra, meu irmão a gente tem lá o Gordinho fazendo a aula dele né? dissertando lá sobre o Egito Antigo e de repente aparece o um flashback do mal meu irmão Ai. a estrela cobra aparece novamente e mais uma jovem super atriz aí, né
3: oh meu Deus ele vai me sacrificar Cara, é uma, é uma sala sem cenário nenhum com uma névoa vagabunda, bicho.
2: Parece, <risos> fio, parece aqueles videozinhos por dois de massagista, o Abate. <risos>
0: Cara, é o um vídeo por de
4: massagista tem fundo.
0: Esse, esse flashback didático com fumaça da, do clipe da Rosana como uma deusa, extremamente realista. É né? tipo um vídeo de reconstrução de época. Né? Super fiel. Que nem a novela dos 10 mandamontes que o Chico muito bem falou. É que nem aquele linha direta. Né? Imagina linha direta lá no, no, no Egito Antigo. A gente tem uma ruiva egípcia, sim, uma ruiva egípcia. A Reconstitui... ruiva egípcia da África. É, a reconstituição
2: né? do é. é igual aquele filme, cara, que só tem ator de Hollywood, o lourão de olhos azuis no Egito, cara. É, os deuses do
0: de Egito, né? Que agora que mistura Transformer com, com deuses aqui, ruivas. É pior, Egito.
2: Que, é pior que esse Ben hur novo
4: aí.
0: Cara, ele ele fala, esse professor do mal, né, no clube de leitura aí, explica lá que tem um ritual do mal em nome da deusa Star que o sacerdote Shamu, né, Shamu, quem quer que seja o sacerdote Shamu, ele tem a cobra grande. Né? É cobra aquele personagem dele.
2: do desanimado, cara, o Shamu. É, o Shimu, Shamu né? é
0: ele... a foca fofa. A foca fofa. <risos> só que ele não chamou, assim, é. ele não tem a foca fofa, ele tem a cobra grande e né, pra aproveitar bastante essa cobra. Aí, Shamu, né, com a sua cobra e ele também tem uma sobrancelha taturana do mal, né, só que é uma sobrancelha taturana do mal menor do que a do nosso protagonista, né, que é muito foda. E fala lá que as 20 virgens que tem que ser sacrificadas... depois do sexo animal... porque é a deusa das orgias... é a deusa do sexo animal... Né? é a deusa do sacrifício pagão... é a deusa do sangue... imagina só... né uma deusa assassina sanguinária... né tipo porra... que absurdo... Né? esses deuses que pedem sacrifício humano... para os fiéis... Né? imagina se, se um deus bondoso... né ele ia pedir... sei lá... para um, um fiel... pô... vai lá Abraão... vai lá sacrificar seu próprio filho... Né? imagina... que coisa horrível... Essas deusas pagãs do mal que ficam sacrificando as pobres virgenzinhas, né? Pô, que absurdo e aí o, o chamu da sobrancelha do mal chamou a faca porfa ele pega a, a faca dourada né o punhal de ajandir do pássaro dourado e arranca o coração cheio de esmalte né da moça da egípcia ruiva ele o rachel godouche fez um efeito muito foda aí ele botou uma pele de galinha botou tipo um fez tipo um saco no peito da mulher né com com, com pele de galinha e botou um coração ali né todo desminguído, cheio de esmalte dentro então a gente tem um efeito aí, um efeito especial prático, né? assim, que pra época foi muito foda né, ele, ele, ele é como se ele estivesse é, enterrando a faca no coração e puxando o coração, né com, com sangue, né, de dentro do peito da mulher e ficou feito maneiríssimo, hoje em dia né, porra, o manso faz, hoje em dia é tosco mas na época foi impressionante né, muito foda é, e aí o palestrante lá, o professor ele, ah, e é isso a palestra acabou, né tem o medo desses rituais exóticos do estranho oriente, é, esse pessoal o pagão do mal, né? Eu vou embora. Tenho medo, tenho cuidado com os antigos espíritos do mal, né? Com esses munhás aí do mal. E pô, eu vou embora. Aí, quando ele vai embora, a Suzete vai lá pro palco, né? Do, da palestra, junto com o policial. O policial que fuma pra cacete. Aí a gente descobre a reviravolta da trama. Ela, na verdade, é namoradinha. Do policial 40 anos mais velho que ela.
2: Deixa de ser careta, Douglas, porra.
0: Careta? Quem faz careta é ela. Pô, né? Porque, porque ela, o ela...
2: inverso pode, né?
0: Ela. <risos> ela faz uma careta, pra vocês falarem Parabéns, careta. Parabéns, Chico. Eu. Ela faz uma careta,
4: né? <risos> tipo. Tão, cê... aí, olha o delay da piada que tá rolando. <risos>
0: que legal,
1: legal. Só o Demetri caiu agora. Não, não, Então Eu tava rindo no Mute.
0: <risos> Isso. opa porra, vocês todos né? ela faz uma careta, ela assustada faz careta assim, é menos verdadeiro que a Carla Pérez, indignada, né, com aquelas campanhas demagógicas, <risos> Ela, ela fica, ai meu Deus! Esse pessoal selvagem inferior bárbaro que faz rituais do mal com sexo, com sangue, eles comem carne humana. Ai, né? Ah, que coisa horrível! Né? O Egito antigo tinha antropofagia! É, lembrando que não, não tinha antropofagia no Egito antigo. É, tinha assim, né? Tinha fome, tinha seca, tinha doença. Teve um caso isolado, né? Na, na época lá da Dinastia Ramsés um caso isolado que, num um período de fome muito grande o povo chegou a comprar cadáveres mortos de crianças no mercado no, lá no Cairo pra matar a fome. Mas tirando isso, né, não, que não, é canibalismo, não rolou, não né, não tem ritual...
4: Egito porque os era eram tudo extraterrestre, né, velho?
0: Ah, isso aí é o History Channel te ensinando coisas novas e divertidas, né, Chico? Não, é deixa verdade. Se tá falar. no
4: History Channel, fosse no fiction channel, mas é History, velho. É,
0: pois é, 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 é. Mas deixando o History Channel pra lá e deixando a nossa querida Suzette, a nossa atriz Carla Pérez, São Francisco, a ama. Ela fica horrorizada. E aí o namoradinho dela, 40 anos, 50 anos mais velho que ela, fuma uns três maços de cigarro e leva ela pra fazerem sexo animal na beira do rio. Aí ela, ai, você não vai me comer antes do casamento, não. Você não vai me comer. Mas eu sou tira. Aí ela, caguei para sua imunidades. Ah, mas eu sou um policial. Ela, ai, foda-se. Aí eles estão lá, né, do vucu-vucu. E aí o rádio da polícia, né, manda o seu recado. E aí mais uma moça foi esquartejada. E assassinada, e o nosso querido Tira, fumante inveterado, vai lá uh, perturbar o Tonico Pereira, né? E aí, o Tonico Pereira, lá na delegacia, explica que tem uma moça desfigurada, né, que chegou quase morta no hospital e porra. Ela pode morrer a qualquer momento, mas ela tem informações vitais, é importantíssimo pra trama. Mas o Tônico Pereira, que é o Tônico Pereira, cagou e ficou sentado lá na delegacia esperando o Tira Fumante acabar de comer a namorada lá no, <risos> na beira do Rio. Mas era importantíssimo pra trama. Então o Tônico Pereira tava esperando lá, sentado no, na sua cadeira, Mas né? é,
4: é importante falar que tanto o Tira quanto a mina dele aí, eles frequentavam assiduamente as aulas de geologia aí, né?
0: É o tal do clube da leitura, é né? O clube da leitura onde esse palestrante distribui, ele tem um conchavo com o autor do terrível livro do exótico dos Rituais Antigos do Mal, e a gente, claro, já sabe, né, desde o começo do filme, que o assassino serial killer do mal, da sobrancelha do mal, ele além de serial killer, é autor de livro, e ele também é bufeteiro, porque ele faz buffet cara. O cara, o cara é multimídia. É o Leonardo da Vinci é do gore, da, da, da destruição, cara.
1: O Lula gostou dessa descrição de bufeteiro. É, <risos> ele é bufeteiro. É, bufeteiro interessa. De bufeteiro. interessa. Cachacinho é bufeteiro. <risos> <risos>
0: É. Ah, aí, time. nesse momento, né? É, <risos> de bufeteiro. O, o. É uma emergência. A mulher vai morrer a qualquer momento. Então tudo Tonico Pereira e o fumante inveterado vão lentamente até a polícia. Até a polícia não, até, a delega... até, a... até o hospital. E tirar a pele da cara dela. Ela pode morrer a qualquer momento. Não tem o toco Rachid pra costurar o toco Rachid do cramuhão da garrafa. Ele não tá lá, que ele tava costurando lá o, o coronel do, do Renascer tava costurando Antônio Fagundes. Não dá! Ela, ela vai morrer porque a pele dela saiu da cara dela. Assim como a mulher morre porque tiraram a língua dela, essa aí tá morrendo porque tiraram a pele da cara dela.
1: Aí ela vai... Não, tem que falar, né? Que ela, que ela tá lá, né? E chegam os policiais, né? Ela tá sem
0: identidade! Eu não sabemos sem... quem ela é... Mas ela pode falar? Pode! Então por que você não perguntaram? <risos> tá <prazo>, tá Exatamente!
1: <risos> <risos> ah, deixa eu pro céu! Mo moça! Qual é o seu nome? Ah,
5: eu não sou fulano! Sou Nossa, fulano! Que é foda! <risos> ah
1: tem alguma coisa que você pode falar pra gente que te atacou aí ela dá meio descrição né mais um pedacinho de cada uma que é atacada e consegue ainda sobreviver dá uma leve descrição assim né uma fala que é homem velho feio outro tem olhos olhos de bugalhado né aí ela dá a sua pedacinho de descrição também né ele fala alguma coisa Eita! Eita! e tá e
0: tá aí morre né eu morreu só, morreu e tá <risos> cara, Seu Francisco orgulhoso, porque a moça com a atadura na cara, ela consegue, sua pequena participação, ela consegue dar um banho de interpretação, né, cara? <risos> cara. Seu Francisco dando caixa de bis aí pros alunos te tirarem 10 cara. na aula de atuação dele, cara. me, lem me
1: lembrei do Joey no, no Friends, cara, que ele é, volta pra novela como um morto no, enfaixado <risos> na casa. É igual, cara, você nem é idêntica, cara. Não, e não? você lembrou do Friends, Joey? Frente fazendo homenagem chegou a, 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 a ao Lewis, cara, olha que foda. E,
0: o, e os médicos, Vendo aquela emergência médica, a mulher morrendo, ai meu Deus! Procedimento padrão de primeiro socorro. Pegue o estetoscópio, coloque o estetoscópio <risos> nela, porque é o primeiro socorro. <risos> Caralho! <risos> ah, ela morreu, é, né? Em vez de tentar ressutar a mulher, vocês colocam o estetoscópio no peito dela. Não deu muito certo.
1: Que ela é muito foda. Ah... <risos>
0: Não, e, e o diálogo, Demetrios, né? Assim, é maravilhoso, o diálogo é de útil total. O diálogo entre o, o Tônico Pereira e o, e o policial fumante inveterado, né? É, o assassino achava que ela tava morta, mas ela tava viva, é. Mas agora, ela está morta. É. <risos> e agora, vamos investigar, vamos interrogar todos os malditos homens de mais de 40 anos da cidade. E que
2: tenham olhos selvagens.
0: Moleza, vamos interrogar Todos os só
3: um de 40 anos pra cima. Depois a gente tem uma cena lá na piscina, aquela coisa bonita, as três mulheres lá de biquíni, curtindo uma aguinha, aquela laque. coisa bonita. O laqueiro! <risos> o laqueiro! brincando com aquelas bolas gigantes infláveis dentro da, da piscina, aí a, a Suzette tá do lado de fora da piscina, mas bem na beira ali, deitada, de barriga para baixo, lendo o seu livro bonitinho, até que ela vê uma sombra, assim, ela vai... É a sobrancelha! É não, a sombra, é uma sombra mesmo, <risos> aí ela olha para os lados, assim, e não vê nada, e aí depois a... a... A câmera muda de foco e mostra que o nosso querido Ramesses tá ali, ali por perto, bisbilhotando as mulheres, né? E ele pula a
0: cerca de forma tão podre, porque ele é manco, né?
3: <risos> ah, e o cara é um ninja, ele é praticamente um ninja, cara. <risos> Toda. toda Não, e ele toda... pula cerca pra ficar ali escondido até o
2: fim do dia, né?
3: É, toda a destreza dele. Aí ele se esconde ali, atrás da igreja, e fica lá esperando. <risos> e aí, quando anoitece, né? Elas já devem estar com o dedo enrugado, de tanto ficar dentro d'água, e ah, vamos embora. E a, aí a Trude sai lá da casa, feliz e contente, indo embora, e ela passa perto da moita onde tá o Ramissess, e ele pula por trás dela, dá um soco na cabeça, dá um soco muito bom, inclusive, muito realista. Você acredita que realmente o soco acertou e ela desmaia e ele com a cara de psicopata pega e leva ela embora e acaba sequestrando a Trude.
0: Essa Já essa sabe? cena meio Rusbaier, né, a parada é maneira porque mostra a, a tradição. Rusbaier Racha recheado de fazer aqueles nudecutes, né? Aqueles filmes das menininhas na piscina, hum. de biquínis, elas de topless e ao fundo dessa piscina, caríssimos ouvintes, você tem ali nada mais nada menos do que vários pink flamingos. Sim! Você tem ao fundo, ali no quintal da, da nossa querida Suzette Pink Flamingos ou Flamingos Rosas ali, né? O João das Águas, o, o, um fã do nosso querido Heschel Gordon-Lews, né? Olha aí. E cara, né, o banheiro é que quando a nossa querida Trude, ela leva a porrada em plena luz do dia, apesar de que o roteiro mandava que era sete e meia da noite, e plena luz do dia ninguém vê, né? O que bom que no roteiro ninguém viu. Manco, maluco, carregando uma mulher desmaiada Nos braços, por entre as casas Dos subúrbios dos Estados Unidos, cara e é tem um detalhe
4: foda. nessa cena Ele deixa cair um sapato dela Aí você, oh, vão usar isso pra alguma coisa Aí corta e a câmera faz um fade Focando no sapato que ficou ali No jardim, né? E isso não serve pra nada Ninguém menciona o sapato no fim.
0: Chincou e falou fade
4: Eu falei certo? Não é fade? <risos> É um fadê
0: É, você é tênis verde também, é. Chico
1: Igual aquela banda é. O Chico, Chico tá dois passos do Contra o um E três passos da verdade. <risos>
3: acho come solto, né, ele tá lá com a Trude no esconderijo porão do mal dele, ela tá amarrada, e ele pega um açoite, começa a flagelar as costas dela, cara, começa a dar porrada, e o guacho começa a escorrer, eu tenho certeza que o Mel Gibson se inspirou nessa cena pra fazer o Paixão de Cristo.
4: Não, essa cena tem uma coisa foda, que assim, o chicote ele nada mais é do que um cabo de vassoura com os barbantes brancos na ponta, né. <risos>
3: É um aí, barbante tosco, cara, que eu não machuca ninguém. Aí antes dele bater... <risos>
4: não, antes dele bater, a câmera foca nele, né? Aí depois volta e mostra ela pendurada com as costas... Assim, com a barriga na parede, né? Pendurada com as correntes e ele dando chicotada nas costas dela. Só que ele dá a chicotada nela e na parede. E aí você vê que, que a, o sangue dela tá no chicote e a parede também tá sangrando porque ele tá <risos> batendo na parede.
0: Na
4: <risos> tá curtindo assim...
0: Cara, é, é, é muito foda. É, e ele é
4: bate muito mais foda. na parede Porque na parede faz barulho Você ouve tum, 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 É o um chicote molhado na parede
0: Caralho, cara É, é muito foda E cara a Cobra aparece aí, faz participação especial, né, pela terceira vez aí. Deixa a a Trude, sim, a Trude, ela é uma adolescente, né, de 30 e poucos anos, né, que foi o que deu pra contratar. A, a, a Suzette, ela era Miss Playboy, né, ela era uma daquelas meninas de calendário, né, que foi contratada justamente porque era mega gostosa. E, porra, a gente tem aí, submeta-se sadomasoquisticamente a Estar, cara, escataplástico com o Scott. É muito foda, e é uma forma tão eficiente de tirar sangue das de alguém, né? Porque ele vai chicoteando, aí ele pega a tirrina e vai enchendo, cara, o chicote, então ele tira muito sangue, tira sangue da parede, né? É,
4: a parede <risos> sangra, velho.
0: E, e, o, e nesse, nessa empolgação, nesse frenesi do sangue, o, o nosso querido Seu Fuad, da Sobrancelha do Mal, ele pega e fala se estar. estar o ritual tá quase pronto. Mó mentira, né? Porque ele tá tacando carne crua na porra da, da panela, tá pronto porra nenhuma, né? Vai querer matar de, sei lá, de esquistossomose, de verme, a porra da, da deusa, vai dar carne crua pra porra da mulher, pra porra da deusa, ela vai morrer de, de, de barriga d'água, sei lá, de esquistossomose. E tem a cena clássica desse filme, que eles filmaram numa padaria do seu Zé, ali, numa uma padaria de esquina, que eles põem uma perna de manequim, com tripa de galinha ali, põe dentro do forno. Só que, cara, eles esquecem o, o, o diretor, né, a maravilhosa e competente equipe técnica do filme, esquece a porra do manequim, Dentro do forno e gruda aquela porra. Quando ele sai correndo, quase provoca o um incêndio da padaria. Ele está com aquela merda derretida na, na calçada e pá. Ficou em plastra ali na calçada da frente da padaria porra, do manequim ali, cara, o piche, né, a borracha queimada, o prástico queimado ali na frente, cara. Quase que eles tacam fogo na, 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 na pizzaria, né, é muito moda. <risos> e, claro, pra, pra cortar o orçamento do filme, é, o nosso querido policial, né, que fuma pra cacete, ele resolve dar telefonemas pra economizar um pouco no roteiro. Então ele não vai contracenar com atores, ele vai falar com amiguinhos imaginários no telefone, daí né? Então ele liga pra Suzette ó, oh, Suzete, eu vou chegar atrasado, né, eu não tenho notícia da sua coleguinha adolescente de 50 anos, lá de 40 anos, mas a festa que vai ser amanhã, né, tá de pé, né, vai ser o nosso noivado. Ah, sua mamãe, né, parece que ela organizou a festa egípcia, né, o bufeteiro, vai ser o seu Foad né, que maneiro e tal, né, esquece a sua coleguinha, mesmo, ela não prestava. E aí ele liga pro palestrante, né? Pro professor. E aí ele pergunta lá, porque ele começa a associar itaco com Star. E aí ele pergunta do ritual do mal, né? O professor fala do, do, do livro do mal, do ritual do maligno, mal, 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 profano e macabro. Né? Só precisou e
4: fumar eu... 43 cigarros,
5: né?
0: Ah, aí, é. começar a e pensar. que tava tudo cara, na cara. E na vida real ele morreu de câncer, do pulmão. Porque esse cara fuma pra cacete. E ele manda a, a telefonista, né? Telefonista! Né? Ele liga pra delegacia, apesar dele já estar na delegacia, né? E ele manda todos, todos os policiais da cidade irem pro armazém do seu Fuádio do mal. E aí quando eu falo todos, são dois policiais estagiários, o Tonico Pereira e ele. São eles que vão lá pra porta é. da delicadeza.
3: Enquanto isso, a festa já tá rolando lá, tá todo mundo se divertindo horrores naquela festa, super badalada. <risos> Até que a, a dona... A dona fulaninha a fala... Velho pra caralho ali! Aí chega o... O Ramsés chega lá e fala... Ah, Ramsés, que bom que você chegou e tal, é... Aí, ah, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu vou ter o prazer de servir pra vocês um grande jantar. O jantar de ista que é um, uma tradição egípcia. É algo que era feito 5 mil anos atrás. Então, é um, é um negócio muito legal. Então, eu queria chamar aqui a... a aniversariante, a fulaninha que vai ser homenageada aqui hoje. Entenda são como vocês quiserem, pode ser um sítio. Tiro literal, enfim. E vejo que vem aqui aqui. Nós vamos ter que começar o ritual, o para pra poder começar esse banquete bonito. Tá bom, hein? Vem aqui na cozinha um pouquinho comigo, te mostrar um negócio aqui. Aí tá bom. Aí ela chega lá e fala: Ó, o oh, negócio é o seguinte: que esse ritual, primeiro, nós temos que abençoar a comida. Nós não podemos sair comendo assim de qualquer jeito. É um ritual, uma coisa diferente. É, que é que nem uma tradição egípcia.
0: Xé, né? É, né? Que nem é uma tradição egípcia deu, é.
3: milenar, cara. A gente tem que fazer um negócio bonito, um negócio hum. bacana. Então, traga alegria ao coração desse velho Com cabelo cheio de talco E vamos fazer esse pequeno retoque é bem simples Você só precisa deitar num altar Ou pode ser essa mesa de cozinha aqui mesmo Você vai deitar é mesa <risos> maior Casa Bahia,
0: cara! Pô, é. de, 5 anos, de 5 em 5 mil anos, vai fazer o retorno à mesa da casa Bahia,
3: caralho! Aí você vai pegar, aí você vai deitar nessa almofadinha, igual aquelas almofadinhas que você bota em volta do pescoço quando você vai dormir no ônibus. Você vai deitar nesse <risos> negócio aqui, aí você vai fechar o olho, mas você vai ter que fechar pra caralho o olho. Você não pode abrir o olho, não, vai ficar bem fechado. E aí você vai levantar os braços pra cima e falar. Oi, tá Una-se a mim. Aí ah, é só isso? É. Você é, 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 é até imaginava que porra, ia ser um negócio sinistro, ia ser aquela. Quase que, aquelas queimão de frase em latim que o Chuck fica recitando pra trocar de corpo, sabe? Aí é, ela pergunta Ei. pra ele:
5: Mas ah, por o, que eu que tem que
3: fazer isso? É pra fazer o vovô aqui feliz. <risos> é, faça esse velho <risos> feliz. É, faz vem parte cá, do ritual. Vem
0: cá, faz a brincadeira aqui com o velhinho. Vem cá, faz o um
3: negócio. Vem cá. Aí, aí tá bom, então. Aí começa o, o, a comédia Chaves, né? Que ela deita. Aí ela levanta o braço. Você fala, ah, não, como é que é mesmo? Eu esqueci a frase. Aí tá, eu vou te falar. É o seguinte, ó. Você levanta o braço e vai falar. Ó, está, una-se a mim. Aí, ah, tá bom. Mas como bom. é que é mesmo? Mas como é, que é, como é que é mesmo? E o que que eu disse? E como é que é? Aí tá bom. Ela vai lá, ela vai lá e Aí ele tá...
0: Tá, tá,
3: aí o velho tá, tá agoniado já. A mulher deita ali, levanta o braço aí. Ó, oh, tá. Ah, que coisa idiota! Eu levanta, ah, eu não vou fazer isso, não. Isso é muito bobo. Não, não, faz isso. Por favor, faz, faz esse velho infeliz. Vai, por favor, vou morrer daqui a pouco. Vai lá, vai, faz esse. Aquece o coração desse velho aqui. Okay, tá bom, vai. Aí, ó, mas você tem que fechar o olho, tá? Não, não pode abrir, não. Aí, tá bom. Aí, cara, ela deita. Aí ele já vai assim de ladinho, estica a mão e cara, ele puxa um facão grande pra caralho. caralho.
0: E aí ela É O um levanta... facão
3: do
2: machete, né, caralho, é não, cara, o machete.
3: Caralho, não, cara. O que é que é o um machete perto desse facão aí, cara? Esse facão, cara, tem uns dois metros de altura. Parece a arma do Dark Souls, cara. Você tá doido. E aí, você, e aí ela vai lá, fecha o olho, levanta os braços aí. Ó, oh, Ixta vem até mim. Aí o velho fala, isso, muito bem. Aí a câmera dá aquele contra-plonger. Não, contra-plonger de baixo pra cima ou de cima pra baixo? Estou, estou confundindo agora.
2: Contra-plonger de baixo pra cima e o plonger de cima pra baixo.
3: Então um plonger, olha só, tem um plonger, um plonger zoom facial. O cara com aquela expressão maluca, o olho arregalado é e vai levantando a, o facão e fala, é, é isso mesmo. Aí, a, agora vamos oferecer isso aí. Aí ele levanta o facão. Quando ele levanta o facão, chega a mãe da menina e fala Ô oh, oh, tio, oh, cadê o banquete? O pessoal tá com fome aqui. Aí ele olha, vê que a da filha tá deitada. Ele presta a dar uma facãozada. Aí ela dá aquele grito, atuação do doutor Francisco. E o velho fica doido, começa a se assustar e sai correndo. Ele começa a sair correndo na rua. E aí chegam os policiais. Calma,
0: falam, calma, 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 calma mais, Porque os tiras, eles vão lá pra, pra delicatessen. Os tiras do ah, ah, é
3: verdade.
0: É, eles chegam lá da delicatese, eles veem, né, que... Os tiros, aliás, levaram duas semanas, né, pra chegar na Delicatesse, porque o cara é manco,
3: né? É por aí. E, <risos> e,
0: e foi até Porra da casa da, da dona Crep Suzette. Eles chegam no escuro lá no porão. E aí tá tudo escuro, mas eles olham pra Deus Stark é um o manequim dourado. Tá tudo escuro. A Stark tá lá. Mas aí eles acendem a luz e aí tem a Trude quarentona, adolescente quarentona, cheia de esmalte em cima da mesa. Ó, oh, meu Deus, é o banquete de sangue do mal. Então quer dizer que o seu Fload realmente sacrificou virgens em nome da deusa pra saciá-la com sangue! Aí o cara que fuma pra caralho, ele fala, oh, meu Deus, acabei de me lembrar, o seu Fuad é o bufeteiro da minha noiva, o seu Fuad, ele tá lá na casa da minha noiva, ele é o bufeteiro, temos ah, que ir pra lá agora, ninguém ah. toca nessa marionete. Ah, você é bufeteiro. Não fode. <risos>
3: <risos> e aí, nesse meio tempo, acontece aquilo tudo lá. O cara, o cara sai correndo. E quando ele sai correndo da casa, aí que os tiras vão chegar. Aí fala, o que aconteceu aqui? Aí, ah, ele tentou matar minha filha. E sim, nós descobrimos que o assassino é quando... Ele... Aí grandes merda, né? Você descobre agora que ele quase mata minha filha, filho da puta! E aí ele sai correndo e vamos, vamos correr atrás dele! Vem aqui a, o a, a, Robert a, Harrison, a, mamãe, a mamãe, a
0: mamãe, a mamãe da da Suzette, ela fala, ela fica puta, né? Ah, ele quase matou minha minha filha, mas isso não é o problema. O que eu vou servir para os convidados agora? Acho que eu vou ter que fazer sanduíches de presunto. Os convidados. Vamos da da comer
3: resta. hambúrgueres. <risos> é o momento ah. muito negro aí do Rashômon, os caras aí, é muito bom. Muito bom, seu humor. É matar a última virgem da cidade. Caralho.
0: É, a Suzette histérica, né? Se Carla Pérez e São Francisco no máximo, né, cara? É muito foda. Né? E o seu Fuad, ele é maratonista. 100 mil metros raso, né, cara? Que ele corre pra caralho mancamente. Ele é muito foda. E os policiais fumam pra caralho e ninguém precisa chegar perto da porra, do manco que corre pra caralho maratonista, né, cara? Isso é muito foda. Não, pois
2: é, eles chegam com o carro no lixão e saem do carro, né? Foda-se, deixa o cara correr e o cara corre e se fede do caminhão de lixo, meu irmão. Foi uma ideia muito esperta na parte dele, diga-se de passagem.
0: Cara, o lixão street trash, cara, é muito foda. Ele correndo os mil metros rasos lá e os policiais com problema no pulmão de tanto fumar. Ah, é, é o manco versus cancerosos, cancerosas,
1: cara. É a corrida.
0: É o clímax mais devagar da história do cinema. Por favor, sei lá, tá entre é o som de carruagem de fogo, cara.
2: E o legal é que o delegado ele começa a dar uns teco assim ao nada, né? Ele
0: atira para frente foda se né? Seu Fuad tá com facão, porra, ele queria matar quantos, 20? A força policial toda tacando o um facão?
3: E aí vai ter a cena que vai inspirar em uma das mortes do Brinquedo Assassino 3, que o, assassino, que o Ramsés tá dentro do caminhão de lixo, na caçamba ali, e de repente o esmagador de lixo, ele é ligado, e aí ele dá aquele berro claramente dublado, mas dublado de uma forma extremamente mal feita, cara, que o Francisco ficaria com muito orgulho, mas muito orgulho mesmo. Aí ele dá aquele berro, aí só sobra a mãozinha dele pra fora, todo ensanguentado, e ele é esmagado, cara, na caçamba do lixo.
0: Porra, essa série é muito foda. O, o Pete canceroso, né? O policial canceroso, ele sem fôlego... Ah, para esse caminhão de lixo! É ah, o lixeiro! O, o Ele Caralho. tem uma pequena, mas uma brilhante participação, cara. Ele caga miseravelmente pra polícia, né?
1: Cara, é o Duke Nukem, cara. Seu primeiro emprego, cara. Ele foi lixeiro, cara. Não é
0: possível, <risos>
1: É, e aí o fica Zito, a dúvida, nunca, Isso não é louro, cara. Depois ele, ele, ele passa água cheia no cabelo e vai matar pigs, cara. É muito foda, Sei. cara. Sei,
0: mas fica a dúvida, Demetrios. Que a aparição relâmpago de caminhoneiro do mal de final de filme de terror é mais clássica? A do lixeiro aí do charutão do Bloodfish, né? Ou o caminhoneiro negão que para o caminhão quando o Leatherface tá correndo de motosserra atrás da menininha, né? O Leatherface <risos> não corre no final, né? Que nem o seu Fuad. Porque o negão, ele taca a chave de boca na cara do Leatherface, ele sai correndo e ele, aliás, é maratonista que tá correndo até hoje, né? É verdade. É mandando o caminhão, realmente. O, o seu Fuad, ao contrário, não. O Leatherface, ele foi despedaçado graças ao, ao caminhoneiro do tup, que acabou cara. cara, aliás, do que nunca... É, 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 saiu daí, cara. Esse gosto todo, cara. <risos> com certeza, cara. O visual... O é, é, é mas... muito foda, né? Você fez um bem pra cidade, seu lixeiro.
3: É, o lixeiro... O lixeiro, quando ele para o, ca... o caminhão... Olha assim... Vê aquela mão estanguentada e fala... Meu Deus o que aconteceu aqui aí o Pete fala, é, você acaba de fazer um grande serviço para essa cidade esse, esse assassino, ele era um lixo e morreu como tal na caçamba de lixo ele era
0: um cocô, <risos> Não, né, mas, cara, o Tonico Pereira, o filme, pra poder enrolar, porque o filme tinha, sei lá, só 63 minutos, pra ter uns 5 minutos a mais de filme, o Tonico Pereira começa a fazer um discurso, ah, mas pelo menos o seu Fuad teve uma morte digna, caralho, digna, né, dentro do caminhão de lixo, <risos> né, o autor do livro dos rituais profanos, exóticos e macabros do mal. O bufeteiro da cidade. né? Agora, ele além de cadáver, ele é lixo. Ele é um pedaço de carne cheio de esmalte. Como todas as suas malditas vítimas, ele virou fangue. Ele, 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 ele foi embora. Ele, ele, ele agora não faz mais parte dessas campanhas demagógicas. Ele agora é cadáver.
1: Caralho, cara. Ah, ele explica, é legal, que ele explica toda, toda a, a, a trama e com seu, seu grande raciocínio, pra quem não entendeu ainda, né? Porque é muito difícil, é difícil entender ele... o filme, é, é. né? <risos> Aí, então, realmente, você vai ter que explicar pro, pros telespectadores, né? Enfim, é. É, e,
0: enfim. E a, e a deusa Estar no final dessa trecheira toda, ela chora. As lágrimas, lágrimas. de Fang! É, é verdade, verdade. Esmalte,
4: né? É. é. <risos> Eu prefiro o final que emenda. Você pega a fuga, quando ele começa a fugir, aí você para o filme e começa a boa de vida. Que aí é a continuação <risos> certinha.
0: É verdade. Né? Sei.
4: Recomendo a todos os ouvintes fazerem essa maratona e fazer exatamente esse ritual satânico aí dos do trechos de canibalismo, fogos, moderno, contemporâneo a voz
5: Desde o core, Apenas em PDOP.com O podcast da o chãozinho
2: Desumador. Diga para os ouvintes do podcast: O que você acha do Bloodfish? E é claro, sua nota de 0 a 5 para o filme.
0: Cara, o, o cinema dos estates, né, naquela época, né? contra a cultura, você tinha o Roger Corman, que pegava lá os filmes de estilo Hammer, né, fez o filme do Corvo, que já foi podcast, ou são caríssimos. É o podcast Lovax Foda Antigo sobre o Corvo. Você tem lá os filmes de Edgar Allan Poe, um terror gótico, bizarro, de 0 reais do Roger Corman. Você tem o Rusmaier nessa época, né, fazendo putaria, tetas para lá, tetas para cá. Você tem o William Castle, né, com sua com sua excentricidade maníaca, com esqueletos que voavam pelo dentro da sala de cinema. Porra, você tinha também nessa época cara, um sujeito fundamental pra história do cinema do terror e ele veio do trash, cara ele, ele é zero orçamento, Rachel Gordon -Lewis, cara, com, com um filme muito tipo, cara, com muitos atores, palavra proibida amadores, com cenários horrorosos, com diálogos toscaços, estilo Ed Wood, outro sujeito seminal pra história do cult, né, do trash você tem um filme que vai subverter a censura e Idiota da época, né? Você vai ter um filme que vai fazer parte daqueles que ficaram conhecidos como os Videonestes, né? Os filmes. É, é, nojentos, os filmes do mau gosto e a subversão é essa, né? o mau gosto ele subverte, né? foi fundamental para a história do exploitation o Herschel Guadalupe, ele vai usar o gore vai usar a, 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 o sangue jorrando na tela né? Da... então é fundamental para quem gosta do terror, para quem gosta do massacre da Serra Elétrica, para quem gosta dos filmes slasher, para quem gosta hoje né, dos torture porn, das centopés humanas da vida, cara Herschel Guadalupe é imperdível e esse filme, claro, hoje em dia, parece... Ah, você tem um sangue de esmalte, você tem um manequim com um pouquinho de galinha um, uma tripa de galinha ali no cotoco do manequim, cara, sem Rocha Godolius, cara, você não, você não teria o, o, o terror visceral, clássico seminal, que depois vai ser homenageado aí por, por, por uma porrada de gente, né, Tarantino Rob Zombie, por aí vai é gore, é fang é clássico, é imperdível para os amantes do trecho de coração sangrento, nota 5 e
2: agora caríssimo ju Negro, suas considerações finais e, claro, a sua nota de 0 a 5 para o Banquete Sangrento.
1: Cara, o filme, tecnicamente, uma bosta, óbvio, né? Porque, afinal, foi feito <risos> nas coxas pra ganhar um din-din, um né? Mas, cara, foi o pioneirão de tudo, né, cara? Tudo que veio depois, do Douro já falou tudo pra variar, né? É, mas, assim, o filme tem, tem seus momentos engraçadinhos, né? Tem as mortes. Hoje, parece tudo meio, assim, pô, já vi isso antes, mas... Cara, só de você pensar que é o pioneiro, realmente, é... Tem um tem que dar a mão formatória, nota 5.
2: E agora caríssimo Malmite, nosso estagiário, diga aí pros ouvintes do Podcast o que, que você achou do filme e a sua nota para ele.
3: Esse filme é um clássico que é bom, cara. Tem clássico você sabe, é uma bosta. Esse filme, assim, ele é uma bosta, mas ele é uma bosta boa, cara. Ele é uma bosta trash. Ele é a bosta que a gente gosta. Ele, ele gerou tendências, ele criou paradigmas, ele, ele criou a moda, a moda do, do mal, a moda do gore, e merece ser merece assistido, merece o respeito, ele tem as suas falhas mas dá pra relevar bastante. São poucas, porque... são poucas pouquinhas, só pouquinhas, mas é o, o filme ele é, ele é bem legal cara, é um filme legal de ver, ele é curto então você vê, você nem, nem percebe o tempo passar e ele te diverte muito, cara, fantástico o fã do Gore tem que ver esse filme, cara. É, é esmalte pra todo lado. É recomendado, com certeza, nota 5.
2: Oh, yeah. E agora, caríssimo Chincoio, suas constelações finais, nota. E, é claro, o que, que você achou do Plante? Fish? Não, Blood Diner! Quase falei Blood Diner!
4: Oi, Fala aí, quase, quase. aqui é a continuação. Não, é. aniversário do PodTrash, filme foda, filho. É filme contemporâneo aí, filme que fez as coisas ser como são hoje, a gente tem que ir bola pra frente, muito louco, tal. Fih, é sangue, é teta, é gore e é o pioneirismo aqui, então é nota 5, do mal.
2: E agora, caríssimos ouvintes, eu tô muito feliz de ter feito esse filme aqui no podcast. Finalmente, depois de longos seis anos de existência, esse podcast finalmente fala de Rush or Gordon Lewis. e... Esse é um dos meus filmes prediletos, então todos já sabem aqui que será uma nota 5, porque Rush of Manolius merece, cara, média 5 nesse grande episódio de aniversário. E para comemorar, Demetrios, eu lhe pergunto qual é a música que vamos usar para encerrar esta festa, esse sexto ano, esta sétima temporada que se inicia agora aqui no trash
1: eu poderia começar com El Tchan no Egito, mas não. Eu poderia ir para Bengals, ou aquela que mas não. Vamos fazer um negócio de muito mau gosto, assim como o Herschel Goddorius. Vamos de Wish Non Star, né? que lembra o filme, né? Wish non Star, né? <risos> que é o tema da novela da Daniela Pérez, que foi sacrificada pelo Guilherme de Padua. Bom gosto aqui no Paz de Bom 3. gosto Caraca, aqui. Bicho. <risos> Bom gosto você não acha aqui.
2: Não anjo aí. Então vídeo fica aí com o ou não está. Ah! e até I'm a semana que vem.
5: Dream, to where you are. I'm wishing on a dream. To
2: Mais alguma coisa ou vamos para as cenas? É, acho que é pra cenas. Assim, não, não, não? não quer falar mais nada, não. Você
4: que é o eu... Fanzão.
2: Douglas falou tudo, né? Deixa eu ver o que ele
4: falar. Ah, repete, repete <risos> alguma coisa que ele falou, esse é quarto a parte dele. E Canalhas!
3: <risos> Pulhas! Só que o Rush Hogwarts ele, ele é a fundadora daquela marca de chocolate de Hershey's, né? Caralho. É verdade. É.
2: E aí? Ó, oh, Mati, faz o seguinte, conta aí o, o Foade conversando com a, com a mulher lá na, na mercearia, vai, contratando o negócio.
0: Aí nós vamos. Caralho, peraí que eu morri aqui, peraí Caralho.
2: caralho. Ai, 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 ai. É? Foi o um trovão, cara, a luz tá aqui.
1: Ó, chegou aqui agora.
4: Ah, é, seis, seis, seis anos, hein? Ai, ai, ai.
1: Caramba, Daqui a pouquinho chega tá no... aqui, cara. Caralho, chegou aqui agora. Cacete. Caralho, meu irmão. A Zona Noé Norte tá chega puta, primeiro. Cara. Aqui não tá chovendo não, tá? Bruno? Aqui tá chovendo para caralho. Aqui não tá chovendo caramba, nada, caramba. tá sequinho. Cara, eu acho que a minha internet não vai se cair. Se eu já não vou não.
0: clicar o negócio aqui, cara.